0: 欢迎收听《半勺人生》，我是半勺。今天要来说的是，在黑暗的日子里，陪伴是最温暖的曙光。作者是詹姆斯·若伯瑞。这是本心灵治愈类型的图文书，文字虽然少，却深含意义。内容则是主角小小龙和大熊猫做一问一答。今天呢，我会分享书里的几段对话，说说我对此的我对词句的见解。那就开始吧。哪一样比较重要？大熊猫问。旅程或目的地？旅伴比较重要。小小龙说。我觉得是有时候我们在意过程，在意结果，但却忽略了陪着你一路走过来的人。我现在忙到没空赏花。小小龙说。那你才更应该赏花。大熊猫说。花明天不一定还在。有些事物错过就不在了，珍惜当下那些美好，再继续忙吧。是，只因为你不知道自己在往哪去，不代表你就迷路了。小小龙颇具深意地说：“确实。”大熊猫答道：“但此刻的我们是真的迷路了。”Follow your heart。有时会让你不知所措，像是迷路。但相信自己的选择，一切都是最好的安排，剩下的就交给命运吧。那棵树真的是苦过来的。小小龙说：“没错。”大熊猫说：“但它依旧屹立不摇，而且出落的又强大又美不胜收。茁壮的背后有许多艰辛。”也许我们常常只看到人光鲜外、光鲜亮丽的那一面，却忘了使它真正茁壮的，有时候是那些苦、那些累。哦，再来！嗯、快点！小小龙尖叫着：“我们有好多事要做。”河流一向不急不徐。大熊猫说：“即便一路上有重重阻碍。”也从没听说他到不了目的地。放慢脚步吧，时间够用的。借用《俗女养成记》所说，时间长到可以跌倒再站起，但也短到没时间再讨厌自己。有时候我觉得我不够好。小小龙说：“樱桃树不会拿自己去跟其他的树比较，它只是尽情开花。”大熊猫说。我们的起跑点都不同，天赋不同，父母不同，生活不同，又要如何公平的比较呢？下一个，下一个是这个。有时候你只是需要一点傻气。也许精明干练会让你不吃亏，但有时傻气的面对一些事情，生活会比较好过、哦。犯错代表你在尝试。大熊猫说：“不要放弃。”没有人不犯错的吧？但不要被错误定义你与束缚你，更大胆的尝试吧。但违法的事还是不可以做、哦。我们重生，我们不支持做违法的事情。<笑>好，地图没有显示我应该去的地方。小小龙说：“你的旅程不会显示在任何地图上。”大熊猫说：“你得去发掘自己的道路。”自己的路要靠自己开创出来。也许我们会看到别人成功而争相模仿，期待成为下一个成功的例子。但是，亲爱的，正因为路是自己打造出来的，才会有意想不到的特别跟惊喜。我已经想念他了，小小龙说。要是他受伤了怎么办？你已经在他最需要的时候帮助过他了，大熊猫说。说不定他长命百岁又幸福美满。我们不可能永远照顾他，但在他需要时，可以给他一点他需要的温暖与支持。然后相信，在这世界，他会找到属于自己的路。这我觉得有点像是父母对孩子，父母总是会担心孩子啊，如果未来过不好还是怎么样。可是有时候孩子的潜力真的是要被激发出来的。对，好，再来。什么都不做，绝对不等于浪费时间。放空、发呆，都是让身体休息。哦，我想要说说我一个小故事。台湾自律的书籍最近这几年都还蛮热门的。我以前很自律哦，把时间排得很满，没有与自己安静独处、放空发呆的时间。因为以前下来之后，就是一有空就如果没有做什么事，就会内心有那种罪恶感觉自己在浪费时间。后来我的心理垮掉了，无法维持之前的高效率、高自律模式。我有长时间只是躺着，什么都不做，但那却是我听到心脏跳动、感受到自己的时刻。所以，当你有空什么都不做，就什么都不做吧，那也没有关系呀、啊。再来是，我存在的意义是什么呢？小小龙说，大熊猫顿了一拍说。你存在是为了在那块石头上坐着陪伴你的朋友。其实，老实说，曾经我也对这个问题感到困惑。后来经历一连串的脑袋打仗，我发觉我的存在其实在世界、对宇宙、地球、其他生物而言都是没有意义的。那时的我好难过。可是后来我想到了，正因为我们一出生是无意义的，我们才可以为自己创造属于自己的意义。或许这是一份礼物，让我们撰写属于自己的意义，在自己与他人的心中。下一个，我找不到适合的地方插这一最后一枝花。小小龙有点恼怒，大熊猫若有所思的嚼着竹子，就是不完美才让它看起来更完美。哦，不好意思，修改，就是不完美才让它看起来如此完美。没有人能完美，看似完美的人也会有缺点，但正因为一些缺点，才能使他平易近人，甚至凸显他完美的地方。嗯，记得之前有看到有人在讲说，就是不要追求完美，因为人永远不可能达到完美的程度，就算你真的达到了，也是一件很累的事情，因为你要维持住，很累。我还是乖乖承认我就是有缺陷吧。好，下一个。我很担心，小小龙说：“我不知道接下来要怎么办。”其实一下子也好。大熊猫说：“暂停，呼吸，聆听风中的竹林。”嗯，好我、哦。如果不知道该怎么继续，也许先停在原地是个不错的选择吧。在没有想法前，先看看原地的风景吧。因为我以前其实有经历过，就是我其实不知道接下来应该要怎么办。那个时候应该是我休学的时候，其实我还蛮迷茫的，因为我没办法在学校读书了，然后就休学。我很慌，其实因为我很害怕，就是自己未来找不到出路。可是最后还是意外的找到了，而且还过得算不错，所以我就突然觉得，嗯，好像。就是先当下的时候，先让自己的心平静下来，会更会是更重要的事情。好，下一个。这座花园美极了，小小龙说。大熊猫点了头。要不是走错路那么多次，我们根本不会发现这地方。有时候走错路反而能发现一些意想不到的美景，看到不同于别人眼中的风景。这大概也是我觉得我休学之后跟同学跟我。一些高中同学看到不一样的地方吧。嗯，我看到了很多，就是我我意外认识了很多其实也被忧郁症困扰的人，然后他们也在很辛苦的生活着。突然觉得自己没有那么严重了，就是当你的痛苦跟别人痛苦去相比之后，你会发现你自己的痛苦好像没有这么严重了。对，就会。就是我看到更多那些没有被这个教育体制下给接纳的人，会觉得很可惜。他们一定也是个人才，可是因为他们不符合这个世界要的，因为他们不符合台湾教育要的，所以他们就被排除在外了。但我觉得其实有一些政府还是有在努力，就是要让他们可以有他们自己的路走。只是我觉得，嗯，对，就是。不一定是其他人呢，就是不一定是社会氛围能够接受。但是我觉得政府在这一块有努力啦，有我有看到了。<笑>好，下一个，我们又迷路了。大熊猫说：“迷路的时候，小小龙说，我觉得有个不错的办法，就是回到原点去回想初衷。哦”好，我来说说我的想法。嗯。在努力的时候，有时会不小心忘记是为什么而奋斗，没有关系，再回头去找就好，它一直都会在那里，不会跑掉的。如果你不确定，就回到原点，再去看一下，确认一下，然后确定了之后，继续向前走。下一个，要是遇到有人不喜欢我或不喜欢我做的事，那该怎么办？小小龙问。你要走自己的路，大熊猫说。失去那些人总比失去你自己好。相信有一天，你会成熟到不再需要别人的喜欢才能来肯定自己的价值。有一天你会发现，你已经强大到可以不需要别人的肯定，也能认同自己的价值。好，下一个。哦，这边先说，因为我挑的都是我。我比较有感触的，所以并不是全部，所以只是一些而已。但是我真的很推荐这本书，一定要去买，因为它的插画真的超可爱的，重点是插画没有，还有搭配上那些文字，虽然少少的，可是我觉得每个人读出来一定对于他自己内心的意思一定都会不一样。那我只能先跟你们说，哎、欸，我觉得它是这样的说法，像当然每个人一定有不同的。好，这一篇我的花点点点。小小龙说：“所有东西都将成为过去，小家伙，所以他们才会如此宝贵。”大熊猫说：“正因为他们会过，会成为过去，所以当下拥有的时候才会更要珍惜。也正因为他们有会成为过去，所以也才显得他们如此珍贵，就如同生命。”岁月也会成为过去，所以当下才是最难能可贵的。这是，这是体悟啊，<笑>上了年纪的体悟。好，下一篇。我找不到出洞的路，小小龙说，大熊猫笑了，那我就坐，那我就去洞里坐着陪你。我很喜欢这一篇，就是私心很爱。这句会选中，其实是因为我觉得那个洞就是陷入忧郁无法离开低潮的情况，而熊猫则是陪伴者。它像是在说，如果你还无法做到，没有关系，我会在这里陪你等你。这是一个我觉得，当我们陷入忧郁的时候，是最需要人陪伴，或者是我们可能就只是需要你告诉我们说，哎，你会在这里陪我们，而不是说，哎，你要。鼓起勇气，哎、欸，你要提起精神呐、啊，或者是你要积极乐观呐、啊，你要把那些负能量的想法排出去啊！怎么可能？凡是有经历过这种情况，人都会知道他是在攻小伟，不可能，就是那种东西一上来，其实真的是没有办法的，没有办法控制的，就是会不自觉的一直想到负面的事情，对，所以如果当你们身边有抑郁症的朋友，请你们告诉他，你可以陪着他就好了。剩下的，我觉得他自己一定，他他他会有他的方法，对，相信他就好，然后跟陪伴他，还有请听，对，差不多就是这样。下一篇，叶子在凋落，肖小龙说：“别难过。”大熊猫说。秋天是大自然在告诉你，放手可以有多美。我也很喜欢，呃，我一直觉得叶子和树的分离，那就好像一种生命的一种仪式的道别。我的离开是值得喜悦的，而非悲伤，因为这个世界上有，因为这个世界上有人正在死亡，却也有人正在诞生，有人道别，有人才刚开始，这种周而复始的生命循环，我觉得真的超美的。然而，它就是体现在树上面。可是，我们人类也是啊。好，下一篇。可惜我们没趁很久以前就把这棵树种下。小小龙说：“否则它现在会有多高？”的、啊。我们正在种下它。大熊猫说：“那才是最重要的。过去已经成为过去了，但我们还有现在，就别拘泥在过去。如果怎么做会更好。”因为有时候那个时候的我们并不知道，而现在我们知道了，那就让未来的我们成为我们所我们现在所希望的，我们现在所希望的人，让现在的我们成为过去的我们吧。虽然这个听起来有点绕口，但其实就是在说，现在我们可以变成我们曾经希望过去帮我们做到的我们。对，然后未来的我们就会变成现在的我们。然而。他会在想说啊，幸好我们当年有种下这一棵树，就是直接往后推移一个那个过去的我们，改成现在的我们。现在我们种下这棵树，那未来的我们呃。现在我们变成过去的我们，不好意思，我讲错，是现在我们变成过去的我们，然后未来的我们又变成现在我们，这种感觉。好，显然有点复杂。但就是就是一种，我们只有现在，就是我们没办法说哦，如果过去可以怎么样怎么样，我们没办法回到过去，但是我们可以从现在开始，让未来的我们看到过去的我们也有做这件事情。好，下一篇，你可以听到林间的风声吗，小小龙？那是大自然在告诉我们要花点时间停下脚步，好好呼吸，什么都不要想。嗯，在太快的世界里，我们放慢自己的步调，不用配合别人冲刺。有时慢慢跑也是可以跑到终点的。有时停下来看风景，听风的细雨也是可以的。不需要一直赶。对，我觉得这篇呢，通常都比较在走，有点 relax， 就是放慢步调。因为这本书的作者其实他也经历过一段忧郁低潮的时光。所以他才创造出这本书。那当下我看到，呃，一开始我看到这本书，其实还好，还好。就是一开始诚很诚实的说，我一开始看到这本书，其实就，哎、欸，哦，就是这样。可是有时候你可能就会，莫名就会翻几次，翻几次，翻几次之后，你就突然觉得，哎、欸，别有，就是他讲的这些事情，可能你可以套在你某一个，一个情况上面使用。这句话好像可以适用在某一个情况上。让你去有这种方法面对，或者是告诉自己说：“哎，没有关系。”对，好，下一篇。不论别人赞美你还是批评你，小小龙都试着拿出风度去接受。一棵树要变强，需要经历各式各样的情境。也就是，我觉得哦、啊，有一句话我觉得可以说：“杀不死我的，必使我更强大。”这种感觉，也许赞美动人悦耳。但那些刺耳才能让我们看见自己的盲点，并且更加客观地审视自己。正因为经历各式各样的情境，我们才可以变得多样性。就是当面对不同的情境，我们才有抵抗能力。这也是一开始就要先，这也是在过程中会训练到的。我觉得反而要有些。就是不可以都走一妹的赞美或一妹的批评，因为一妹的赞美会让你自满，甚至自负；可是，一妹的批评也会让你自信缺乏，甚至自卑。这两个要调教的很刚好，你才可以怎么说？你才可以很刚好的去创造出那个独特的自己。就是我既可以嗯不卑不亢。好，下一个。不去尝试，大熊猫说：“你永远不会知道自己不能，能不能飞。” Just do it， 去尝试吧。那些想做却还未做的，或自认为做不到的，有时美好的意外是这么发现的。人生其实很多都是意外，但首先你一定要先敢愿意尝试。对，其实对我来说，我觉得我的人生比较像是冒险，就是我一直觉得我的人生就是玩。嗯、呃，这样讲好像有点快，可是我觉得要把玩这件事情放融入这个生活中，才是一个最能够让我觉得继续下去。诶、欸，生活是有趣的，不然其实我以前觉得生活还蛮无趣的。好，我们跳我下一个。有时候你能做的就是替人泡杯茶，对方需要的也只是一杯茶。我觉得适当的关心很好，但过度的关心就会让人造成负担。我们不用想去为对方做更多，而是给予他我们彼此能够给予的，这样就好，这样就足够了。下一个，有时候踏上不知道要去哪儿的旅程是好事一桩。未知使人好奇，冒险使人期待。其实我知道有些人可能会对于不知道要去哪。感到焦虑、惶恐。可是对我来说，有时候踏上不知道要去哪，反而是一件，对，就是他，就像书中作者说的，对我来说，反而是一件令我感到好事。因为有时候你就会想要脱离掉，你会想要漫无目的的去走，你不会想要去设一个专属的地点，你就是想要漫无目的，真的就是。因为漫无目的，你才可以很空的，就是你没有目的性的去思考说，说哦，我等一下要去哪里，我等一下要做什么，我等一下要干嘛要干嘛，你就会一直在这路上走。有的时候你可以停下来看风景，有的时候你可以继续走或者是休息，那些都是那些都是你不知道要去哪的时候，有时候你可能就是跟着感觉走，而非地图指南那些，你就会觉得心灵其实是有点是蛮自由。好，跳过。好，再来下一个。我放弃。小小龙说：“没关系的。”大熊猫说：“我们明天再试就好。”没事的，有些事现在做不到的，不代表未来也做不到。等之后再试，那也不会太晚。我一直想到这句话，让我其实蛮有感悟的。就是，老实讲，老实讲，因为我数学其实真的不好，所以。其实我国小的那种面积，我是到国中才真的通，就哦，原来是要这样用。然后就是，就像有一些真的是时间过了一阵子之后，你再回来看哦，原来是这样使用。所以我觉得有些事情你现在做不到，像我以前很不会跳绳，可是我不知不觉间就很常跳绳，然后。然后其实一开始我也不会游泳，就是，嗯，我其实是很不会游泳的。我到高中前我都还是旱鸭子，就是不敢去游泳池的那种。可是我到高中休学之后，就有一天就觉得好像可以去游了看看，因为看别人模仿别人动作，然后慢慢的模仿出自己，哎，模仿模仿模仿出自己一,一套心得，你知道吗？虽然每次都被纠正那个动作好像不是很标准，那个姿势不是很标准，但是 fine。反正游泳是自由的，我就游开心就好。我没有要游那个比赛的，所以我就真是游开心就好。对，好，下一篇， w w o Leo 小小龙说，大熊猫停了下来，冬天就是自然会缩起来养生休息，为新起点累积能量的时候，我们也可以做一样的事情，小家伙。这篇我觉得他讲的非常非常的直接，相信各位一定也听懂。有时候就是需要休息，人就是需要休息。不管什么时候，如果你觉得累了，休息其实是不需要感到罪恶的，因为这是很正常、很正常的一件事情。就我其实以前也会因为休息而感到罪恶感，就好觉得好像要马不停蹄的工作才证明我够努力，就是要马不停蹄的一直读书、一直读书、一直读书，讀書才能证明说我身为一个学生是够努力的。可是后面我觉得累，所以我就就垮了。所以就其实有一阵子是没有办法读书的，但我后面会觉得说，然后之后就是慢慢一直在休息，真的我，我我那一开始其实我休学一开始，我大概休息了快要半半年，对，然后才慢慢的可以开始看书，不然一开始其实看到书，我是会发抖、焦虑，然后开始哭的。嗯，好，下一个，下一篇。即使是遍体鳞伤的树木，也可以开出美不胜收的花朵。即使你伤痕累累，也不影响你本身的美，你还是可以拥有属于自己的故事，而且还是 happy ending。所以不需要感到自卑。OK。然后我想要说的是，就是，嗯，今天我突然想要说一些治愈系的书籍。那个治愈系的书籍，是因为。是因为我相信很多人在世上多少会面对人生的不如意，对我最近也是，然后有时候挫折很大，会导致失去自信跟希望。对我最近就是，所以我想借由说这本书，给那些正在陷入困境低潮的人，希望这些文字能带给你们一点温暖。这本书我只说了一点点的部分，还有许多其他句子，我只挑我喜欢的。但是希望各位也可以找到属于自己喜欢的。它还有许多精美的小插画，并以春夏秋冬四个季节作为各个开端，推荐这本书给你们。希望在你们精精疲力尽的时候，可以给你们一点力量。还有，今天就是这么结束了。如果喜欢的话，呃，可以帮我留言，然后也可以私信我的 email。如果有什么建议的话，对，就是这样。今天就没有做那个学术呃，那个什么社会性议题探讨了。我今天就走比较温馨路线，好，就这样，拜拜。而且今天时间比较长耶。哦，好，拜拜。